0: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 21 maart 2022, het is dag 26 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met voormalig luchtmachtofficier Patrick Bolder over de belegering van de stad Mariupol. En of er strategisch gezien nog überhaupt een Russische militaire overwinning te behalen is. Eerst het belangrijkste nieuws over de oorlog. Er is weer een hoge Russische officier gedood. Het betreft de tweede man van de Zwarte Zeevloot, André Palli. Volgens de gouverneur van Sebastopol op de krim, waar het hoofdpartier van de Zwarte Zeevloot zit, kwam hij bij gevechten bij Mariupol om het leven. President Zelensky heeft de Hollywoodsterren Mila Kunis en Ashton Kutcher bedankt voor hun inzamelingsactie. Het sterrenkoppel heeft 35 miljoen dollar opgehaald, bedoeld voor Oekraïnse vluchtelingen. Kunis is geboren in Oekraïne en als jong meisje geëmigreerd naar de VS. De Oekraïnse regering heeft geen gehoor gegeven aan het ultimatum van het Russische leger om de stad Mariupol over te geven aan de vijand. Voor maandagochtend 5 uur moest de stad zich overgeven, maar er zal volgens de Oekraïnse regering doorgevochten worden tot de laatste man. En we gaan hierover verder praten met Patrick Bolder... militair expert van het Haagse Centrum Strategische Studie... en voormalig luchtmachtofficier. Patrick, het lot van uh, mensen in een stad als Mariupol is echt verschrikkelijk. En dan moet ik heel erg denken aan Grosny Sarajevo, maar ook bijvoorbeeld Beirut. Ja. Dat je bijna denkt van de militaire overwinning... die moet uitgedrukt worden in het vernietigen... van zoveel mogelijk gebouwen.
1: Ja, en, en dus ook um, zoveel mogelijk mensenlevens lijkt het wel. Um, en... Een hoop analisten, en ik heb zelf ook gezegd, van nou, het is een soort middeleeuwse belegering. Maar inderdaad, die voorbeelden die jij noemt, laten zien dat het helemaal niet zo middeleeuws is. En dat het nog steeds een, uh, wordt toegepast. En dat het natuurlijk verschrikkelijk is om die bevolking zo onder druk te zetten. Om een bepaald uh, militair doel te halen. Ja.
0: Als je naar die, uh, naar die kaart kijkt hè, van Oekraïne, dan zie je meteen dat die stad Mariupol, die ligt hemelsbreed niet eens zo heel, veel, heel ver van de Krim vandaan. Uh, hij wordt ook inmiddels aangevallen vanuit de zee. Je komt dan echt in een situatie van als je deze stad niet kunt veroveren... en met zoveel moeite, dan gaat het wel heel ingewikkeld worden... om wel een militair overwinning te halen.
1: Ja, nou ja, stedenveroveren is sowieso natuurlijk heel erg moeilijk... omdat je daar eigenlijk van van straat tot plein en van huis tot huis... en en in huis van van gang tot kamer moet vechten... uh, om zeker te weten dat je daar uh, de controle hebt... en dat je niet uh, plotseling in de rug wordt aangevallen... Um, maar deze stad is wel belangrijk voor Rusland om die hele verbinding vanuit de Donbass in het oosten naar de Krim zelf te maken. Want de, uh, de watervoorziening van de Krim die loopt daar doorheen. En dus dat is wel een strategisch doel wat ze helemaal in handen willen hebben. Bovendien is het natuurlijk ook controle van Oekraïne tot de toegang van de Zee van Azov. Dat, dat noordoostelijk gedeelte van de Zwarte Zee. Een belangrijke havenstad dus en daarmee kan je ook Oekraïne op de lange termijn gewoon economisch veel pijn doen. Uh, dus daarom zullen ze die ook willen hebben, die stad.
0: Ja, alleen, ik zei net al in het, in het korte nieuws... Uh, er wordt geen overgave gegeven aan de Russen. Laat ik het even zo zeggen. Je kunt natuurlijk vechten tot de laatste man... maar gaat het ge- vooral om de symboliek op een gegeven ogenblik?
1: Nou ja, uh, je, je kan het wel overgeven... maar dan, dan heb je het ook verloren en voorgoed verloren. En het is natuurlijk de keuze. Hoe ziet Oekraïne er in de toekomst uit? Uh, en als je nu Mario weggeeft krijg je het dan ooit nog terug? Uh, of is het dan een vast onderdeel geworden van de nieuwe eisen... of de eisen van de Russen en is het alleen maar lastig om daarop terug te komen? Dat zijn natuurlijk wel ingewikkelde overwegingen. En uh, Zelensky is nog niet zover dat hij zomaar delen van Oekraïne opgeeft. En dat zie je ook in dat eerder besproken 15-puntenplan. Daarin moest de oostelijke Donbass en uh, ook die streek daar in het zuiden... En of, uh, sorry, de Krim wordt toegekend aan Rusland en daar is hij ook niet op ingegaan. Er wonen natuurlijk ook gewoon Oekraïners en die lijf je dan één keer in onder Russisch bewind. En dat kan je ook niet zomaar maken. Dus ik kan me voorstellen dat Zelensky daar niet om, uh, op staat te springen.
0: Er wordt ook aangevallen vanuit uh, marineschepen. Dat uh, zei ik net al, uh, dat, is, dat gebeurt niet zo heel vaak, hè, dat marineschepen landdoelen proberen te raken. Er wordt ook gesproken over landingsschepen. Denk jij dat, uh, dat geldt trouwens ook voor Odessa, wat natuurlijk een stukje uh, meer naar het westen ligt. Denk je dat het een reële optie is om om echt die met infanterie vanuit uh, landingsboot aan te vallen?
1: Nou, in het geval van Mariupol is die kans wat groter dan Odessa juist, omdat er al zoveel landtroepen, zowel oostelijk als westelijk, uh, van Mariupol uh, zijn zijn Russische landtroepen samengetrokken en dus die ook die ondersteuning kunnen doen aan die uh, ...amfibische landing. Ik vraag me af of het echt nodig is... ...of het niet meer iets voor de show is... ...of gewoon een versterking van de landgroepen die er al zitten... ...om dan die, uh, die stad binnen te gaan. Want vergeet niet, hè, die landeenheden... ...die zijn nu al in hun vierde week... ...van de campagne bezig... ...en de mariniers op dat schip... ...ja, die hebben nog geen actie gezien, dus die zijn vers. En uh, die willen misschien best wel vechten... ...en dat zou een overweging kunnen zijn... ...om ze in Mariupol in te zetten. In Odessa zie ik dat minder snel gebeuren... ...omdat je... Uh, ook voor een amfibische operatie heb je wel heel veel steun nodig. En ook van landtroepen, zeker na de eerste klappen. Want die amfibische troepen zijn meestal uh, niet zo heel zwaar uitgerust. Dus ik, ik, Mariupol, ja, zou zomaar kunnen. Zou me niet verbazen. Vers uh, vechtvlees voor de Russen. Dus uh, dat zie ik wel gebeuren, ja.
0: Afhankelijk van wat de diplomatiek besloten wordt... Hè, of er misschien toch aan de tekentafel een, een vrede kan worden bereikt... denk je sowieso dat die stad verloren is?
1: Nou, in ieder geval is de stad voor een groot deel al vernietigd. En en zou die moeten worden opgebouwd. Uh, En juist om te voorkomen dat die echt verloren gaat aan de Russen... zal Zelensky hebben gezegd van, nou, ik wil het nog niet opgeven.
0: Er is veel discussie over het gebruik van hypersonische raketten. Hypersonisch zeg mij dat ze ontzettend snel zijn. Maar tactisch of strategisch, is dat belangrijk?
1: Nee, je moet denken dan aan vijf tot tien keer de snelheid van het geluid... Uh, Het zijn hele dure wapens ook daardoor, Uh, technisch best wel moeilijk om te maken en de Russen hebben er ook niet zo heel veel van. En het doel waar ze nu tegenin zijn gezet, die die, uh, munitiecomplex, dat lijkt wel bevestigd te zijn, dat is natuurlijk een raar doel. Als je het zo belangrijk vindt dat je er zo'n duur wapen tegenover zet, dan had je het eerder uit moeten nemen, dat doel. Ja. Um, dus ik denk ook meer dat het een signaal is naar het Westen van wij kunnen nog een stapje escaleren, maar ook we hebben de mogelijkheid, want denk erom, hè, deze wapens hebben een bereik van 2000 kilometer, die worden door een MiG-31 vechtsziektuig afgevuurd, dat is opgestegen in Kaliningrad, dus dat ligt tussen Polen en de Baltische Staten in. Uh, die vuurt die raket af met behoorlijke precisie op een afstand van 2000 kilometer. En dat is gewoon een signaal naar Europa van luister eens, wij kunnen ook Europese doelen met precisie gaan raken. Dus bemoei je er verder niet mee. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste nut was van die inzet van deze hypersonenraket.
0: Dat is dus eigenlijk met een, met een blik op het, op het westen gericht.
1: Ja, absoluut. Ja, en, en het is, omdat het een nieuw wapen is, is het denk ik ook een mooie gelegenheid om het eens een keer operationeel te testen. Dat, dat gebeurt ook wel vaker natuurlijk. Het is een mooie gelegenheid om te kijken of het wapen echt doet wat het uh, moet doen. En we geven er een mooi signaal af naar het westen van kijk uit wat je doet. Want voor je het weet. Heb je ook zo'n raket in je eigen achtertuin?
0: Als we ondertussen naar de rest van de kaart kijken, even nog tot slot, uh, kort, dan zien we dat het Russische offensief, nou ja, Kiev is nog steeds niet veroverd. Um, de, er is natuurlijk één stad uh, veroverd, een beetje in de buurt van de Krim. Alleen hoor je daar heel veel prote- over, over protest, uh, protesten van Oekraïnse
1: burgers. Ja, ja, ja per literpool.
0: Ja, het, het, we, we blijven een beetje in, in de situatie zitten dat het, uh, ja, de delen van het platteland, uh, net over over de grens is veroverd, een soort bufferzone. Maar grote strategische steden veroveren, dat is eigenlijk nog amper gelukt.
1: Nee, dat, dat klopt. Zeker in het noorden is die, die gaat die opgang op Mars maar, maar heel erg traag. En een stad als Kiev, dat zijn drie miljoen inwoners. Hè. Dat is drie keer zo groot als Amsterdam. Dus dat is ook verschrikkelijk groot. En die buitenwijken, die worden nu langzamerhand kapotgeschoten... maar die die logistieke steun die blijft nog steeds uh, achter ik begreep wel dat de Russen nu zelf ook veel meer drones gebruiken om doelinformatie te leveren aan hun eigen archerie en dan zal dat geleidelijk aan verder de stad in gaan oprukken maar over de grond gaat het allemaal niet zo snel en en dat geeft de Oekraïne misschien ook wel een steuntje in de rug om het gevecht nog steeds te blijven voeren
0: ja, ik zei in het begin al uh, dag 26 Ze zijn straks al een maand lang, wordt er geknokt daar. Uh, Nog geen overwinning uh, gehaald. Uh, Het kan toch bijna niet anders dat één deze dagen, ja, uh, het is is een bouwde voorspelling, dat er toch aan 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 de onderhandelingstafel een oplossing moet worden bedacht?
1: Nou, ja... Dat zou je wel zeggen, uh, ik heb ook hier en daar al gelezen, het zogenaamde culminatiepunt lijken de Russen te bereiken. Dat is een punt in je operatie waarbij het niet meer loont om verder te gaan, omdat je echt moet denken over je ingraven. Ja, en dan kan het een hele langdurige, bloederige situatie worden als de Russen niet willen wijken. En, en als ze gaan ingraven, dan is er voor de Oekraïners eigenlijk niet zo'n reden om nu snel allerlei concessies te doen aan de onderhandelingstafels. En de Uitgangspunten liggen nog redelijk ver uit elkaar, begreep ik. Dus, uh, maar er wordt, wel, er wordt wel gepraat en dat, dat hoeven we ook niet allemaal te zien. Want alles wat je weer weggeeft in de openbaarheid wordt uh, op de een of andere manier geframed door de een of de andere partij. Um, maar ik zie nog niet zo snel een uitkomst daar komen, eerlijk gezegd. Nee. En dat is heel triest voor alle mensen die uh, daarin het geding zijn en alle burgers die slachtoffer worden.
0: Patrick Bol, de expert van het Haag Centrum Strategische Studies, bedankt. Graag gedaan. Tot zover deze Oekraïne-update. Op dinsdag 22 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Al dat laatste nieuws vind je op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren.